0: Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды. Что будет? «Честный взгляд» на 26 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Пятничный привет, дорогое отечество! Здравствуйте, друзья! В студии радио Комсомольская Правда Иван Панкин. Начинаем наш эфир по традиции перед тем, как приступим. Напоминаю, где смотреть и слушать. В Ютьюбе, конечно, можете начать с него. Канал Не Панкин. Присоединяйтесь, нажимайте на лайки, на колокольчик обязательно, чтобы уведомления приходили. Ну и не забывайте писать в чате в середине, в конце, в середине следующего часа. Во время больших перерывов микрофон будет включен. Так что милости просим, пообщаемся. Все то же самое в Рутюбе во Вконтакте. Канал, группа там называются. «Радио Комсомольская Правда». Слушать и не смотреть, для тех, кто любит ушами, можно через замечательный агрегатор, который называется podcast.ru. Он даже есть теперь в наших анонсах, которые мы выкладываем в своих телеграм-каналах. Так что можете, пожалуйста, им пользоваться. Ну и не забывайте про телеграм-канал «Радио Комсомольская Правда», например. Там дублируется прямая видеотрансляция. Мой канал «Панкин» и Игоря Виталя «Виталь. Реальность». Начинаем.
0: «Что будет?»
1: Игорь Виттель, известный журналист, с нами на связи. Игорь, я тебя приветствую. Доброе утро. А начинаем мы с тобой с бунта губернаторов, так называемого, который внезапно совершенно... Хотя, на самом деле, если смотреть по американским СМИ, он уже какое-то количество дней развивается. Ты, кстати, о нем почему-то не обмолвился. Языков ловишь каждый день, я его упустил. Итак, рассказываю. На участке американской границы с Мексикой развернулась противостояние федеральных и местных силовиков. Причина миграционный кризис. За последний год число нелегальных пересечений южной границы США побило рекорд. Через нее в страну проникли более трех миллионов мигрантов. Кто эктолия прибывает в штат Техас. И вот губернатор-республиканец, что важно, которого зовут Грег Эббат, назвал такой наплыв непрошенных гостей вторжением. Власти Техаса начали отправлять мигрантов автобусами в крупные мегаполисы в других регионах, пытаясь привлечь внимание к проблеме. И вот Эбот призывал федеральные власти выделить дополнительные ресурсы на охрану границы, даже добивался этого через суды. Но администрация нашего дорогого Байден, а он, напомню, демократ, посылал их в известном направлении, ну, или, в лучшем случае, игнорировал проблемы. И вот теперь местные силовики и федеральные там едва ли не воюют между собой. Этот самый бунт конкретного губернатора поддержали и другие, насколько я понимаю, да, Штаты. Там их уже Но какое-то
2: количество.
3: половина Америки, если не больше. Половина Америки, если не больше. Ну, тебе слово. Ну, мне слово. Но, во-первых, тут нужно упомянуть еще важную деталь. Дело не только финансирование. Дело в том, что федеральные власти не дают региональным властям строить стену, устраивать там заграждения и вообще всячески воевать с наполумигранта.
1: Ну, при Трампе, по-моему, она
3: строилась, потом заморозилась. Стена-то. Да, значит, на самом деле, кстати, очень любопытная деталь. Я в свое время с удивлением узнал, кто больше всего заработал на приходе Трампа к власти. В процентном соотношении, не в абсолютных деньгах, а в процентном. Как ты думаешь? Не, не знаю. Я не заработал, Игорь, если ты об этом говоришь. Не, нет, нет, ну вот предположи.
1: Кто заработал больше всех на приходе Трампа? В... 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 Понятия
3: не имею, даже гадать не буду. Хорошо, значит, больше всего заработали... Дело в том, что в Америке есть частные тюрьмы. А, и вот э, у них у их облигации очень низкий рейтинг, мусорный так называемый джанг рейтинг. Так вот больше всего заработали они, держатели тюрем вдоль границы, э, небольших частных тюрем, и э, те, кто на акции э, торговал на бирже колючей проволокой.
1: Прекрасно.
3: Индийского, кстати, я тогда полез смотреть, а кто ж, собственно? Больше всего колючей проволоки выпускают в мире, естественно, индусы и китайцы. Так что проблема давняя.
1: Игорь, и... как только если вдруг, если вдруг, конечно, у нас какой-то миграционный кризис возникнет, мы с тобой займемся колючей проволокой сразу же.
3: Строительством частной тюрьмы для начала.
1: В том числе.
3: Начал. И вот, несправедливо у меня относительно упрекнул в э, кризисе. Он, правда, разда- разворачивался очень, что я не, не, не рассказал о нем, просто действительно не успел. Но вчера, вот например, я в ночи видел чудесную картинку. Правда, я не понял, у кого брали интервью, но у кого-то и совсем американские верхушки. так Просто короткий кусочек видел. Ведущая Fox News спрашивает у него, слушайте, а у нас вообще южная граница есть? Он говорит, что вы сказали? Он говорит, ну, граница-то у нас южная есть. Он говорит, ну, да, конечно, у нас есть. Она говорит, а как получается, что через нее в день проходят, в смысле, влезают в Соединенные Штаты, внимание, 300 тысяч человек в день. Значит, вот как обстоят дела. И, естественно, губернатор Техаса. А последний... Ньюсуик, по-моему, или экономист, Ньюсуик, кажется, вышел с обложкой ТЕКЗИТ, да, это такое слово, которое... в общем. Означает в Америке...
1: отделение Техаса и еще там кого-то, каких-то штатов от Соединенных Штатов Америки.
3: Да, ну, изначально оно означает отделение Техаса. И дело в том, что э, периодически эта тема возникает в юридическом поле, и э, американцы, Техас, жители Техаса, они пытаются протащить Бил о том, что они могут отделиться. В принципе, Техас и был независимым государством. После того, как отделился от Мексики, до того, как он стал частью Америки, прошло 10 лет. 10 лет независимого государства. И в Конституции это федерация Соединенные Штаты. Соединенные Штаты а они, именно это и значит. И у каждого штата есть свои юридические, мягко говоря, особенности. В том числе, насколько я понимаю... Техас борется за право выйти. И раньше это выглядело смешно. Да, каждый раз, когда мы упоминали там про А вот если бы вышел Техас и говорили буа-га-га, а не га значит, в прошлом году заблокировали вот этот бил, то бишь закон, который Техас пытались протащить, объединение. Но тут выяснилось, что ни один Техас, это не только кризис конфликта Техаса с властями, где можно было бы прислать в Техас вооруженных каких-нибудь федеральных побольше сил и вступить с ними в конфликт. проблема в том, что в Техасе у каждого дома не по одному оружию. А народ, у которого есть пистолет, как пела группа инструкции по выживанию, практически непобедим. Народ, у которого есть пистолет, нельзя превратить в стада. Вот Техас в стада превратить никак невозможно. Там оружие у каждого второго. Ну, У каждого первого. И плюс это очень богатый штат. Нефть, нефть, еще раз нефть. И за ним последуют сейчас очень многие остальные. Дело в том, что общество США расколото не только по линии, не только общество США, практически любое общество сейчас расколото по очень многим линиям. И вот США – это не только демократы и американцы, не только белые и черные, ну, там раскол неоднозначно, конечно, не только левые и правые, но и многие другие линии. И очень многое в других штатах не нравится – тому, что происходит в центральной власти. В общем, для того, чтобы понять, что такое э, центральная власть, ну, так вот, визуально, достаточно въехать в замечательный город Вашингтон, часть центра которого из себя представляет прекрасный, особенно вот в апреле, когда сакуры цветут, прекрасный э, город, э, яркий, европейский, чистый, но это маленький кусочек центра. А таких гетто, как в Вашингтоне, я не видел, я не буду говорить в Бомбее, не видел, там, конечно, да, там
1: даже я знаю, что 200 метров отходишь от Белого дома и уже начинается.
3: Начинается, причем начинается по-серьезному. Я в свое время, когда очень много лет назад туда первый раз попал, добрые люди меня специально везли не с парадного входа, чтобы я порадовался американским контрастом. Повспоминал товарища Зорина про невесело простому американцу вот это все. Так что почва для конфликта, она, конечно, есть. Вопрос, как дальше это все зайдет. Потому что перед выборами на волне такого сейчас победоносного шествия Трампа вот этот конфликт в Америке, понимаешь, вот эта вот э, история, давайте мы сейчас не будем баламутить народ, товарищи демократы, мы потом поговорим обо всем этом, а народу как бы совсем уже не весело. Дело в том, что ты правильно упомянул, вот автобусы, которыми развозят э, в разные э, штаты, Этих мигрантов, да, с
1: Техас отправляет мигрантов. прямо на автобусах этих мигрантов по ну, разным вот другим могу, штатам.
3: Как специалист по Нью-Йорку, могу тебе сказать, это абсолютно нечеловечески и невыносимо. То есть навезли столько, что ситуация в Нью-Йорке ну где-то сейчас, конец 80-х годов, потому что ты растолкуй
1: сразу, чтобы всем понятно было.
3: Ну, даже 70-х, а все очень просто, для этого не нужно ничего растолковывать, для этого надо пойти посмотреть любой фильм, там, вот это была серия с Чарльзом Бронсеном, про архитектора, у которого убивают семью, и многие такие фильмы. Я в свое время, надо поискать, в соцсетях выкладывал э, карту преступности Нью-Йорка 70-х годов. Ну, то есть, вот все, что показывали фильмы вот эти, это не только все говорят, а вот это Гарлем. Да какой Гарлем? Это значительная часть Нью-Йорка, а в другой части Нью-Йорка тоже было непросто пройти. Я, в общем, застал время, когда в Нью-Йорке в некоторых районах, например, убивали любого зашедшего темнокожего. И, соответственно, вице верса то, что называется. В, те, в районах, где жили там, в каком-нибудь э, Южном Бруклине, а не Бронксе, именно Бруклине, э, там, э, господи, не в Южном, в с нью йорке э, могли запросто убить любого белого человека. Я знал одного белого русского, бывшего э, музыканта группы «Аквариум», который специально жил в Ис-Нью-Йорке. Он прикалывался
1: Белый русский хорошо звучит. Твои слова русский, полностью да. подтверждает Илон Маск. Он говорит, что в США скоро власти начнут э, афроамериканцев и вообще против мигрантов селить в дома простых американцев. Вот, йо, йо, йо,
3: подожди, почему афроамериканцев? Это вообще другая проблема. Мигранты, давай с тобой продолжим мы,
1: мы, это обсуждать после перерыва. Иван Панкин и Игорь Виттель. Совсем скоро мы вернемся и продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 26 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Да, Иван Панкин и Игорь Витальев. Мы продолжаем. Я привел цитату... Илона Маска, но действительно, вот я посмотрел перевод немножко, я неправильно его понял. Нелегальных мигрантов, он сказал, конечно же. С США скоро начнут селить дома американцев, нелегальных мигрантов. Вот там, короче, немножко неправильно я перевел. Все
3: все правильно, ты меня поправил, я тебя поправил латиноамериканцы. Конечно, в основном через Мексику, хотя не только они. Но практически вся вот Латинская Америка, Центральная Америка штурмуют именно через мексиканскую границу, не только они. А, значит, смотри, в Ютьюбе на русском языке я не знаю, сколько уже количество роликов я видел, а туда сварится: как попасть в Америку через Мексику, где люди на видео подробно записывают инструкции, как россиянину с нарушением всех законов попасть в Соединенные Штаты. Так Руки много же было
1: историй, я читал сразу после начала специальной военной да. операции, как многие русские через Мексику попадали в США, я это видел.
3: Да, и они после этого еще и рассказывают об этом, находясь в нелегальном штатах, обманув пограничников, они рассказывают об этом на видео. Сказочные идиоты Датировать фильм... Даунхаус, но сказочный, как их только из больницы выпустили. А так вот, ты э, помнишь, была еще такая история, когда муж с женой их разлучили в разные миграционные тюрьмы, а муж врач, вся либеральная общественность возмутилась. Ну, так вот, по поводу разных штатов. Ну, вот есть такой чудесный штат Флорида, куда американские старички ездят на старости лет, покупают себе дома, уходят на пенсию и покупают там дома, и в этом штате находиться тяжело, потому что они еще там в свои пожилые годы гоняют на машинах. И вот обычная картина, 90-летняя бабушка за рулем какой-нибудь хорошей машины. Но дело же не в бабушках. Часть этого штата это да, действительно такие старички. Обычно это вот там город Санкт-Петербург, как ни странно, и прочее. А есть еще там Уэст-Палм-Бич, это где живут богатеи, да. А есть Майами. Так вот, в Майами есть, конечно, такие богатые кварталы, огромный порт и все. Многие русские там, кстати, купили квартиру. Вот у Пугачевой там квартира была, насколько я помню. Там вообще в одном из домов очень многих из русской элитки было. А вот остальной штат без испанского языка там никак. Практически вся Куба в гости к нам. Да, и в Майами как раз попадали не столько через Техас, сколько вот в Плайв, многие из Кубы. Ну, короче, ситуация такая, что, в принципе, человек белый и с русским языком, ему в Майами-то особо делать нечего. И такое сложилось практически повсеместно, по раз... ну, в разных штатах близких, там, в Калифорнии, Техас, это... Вообще катастрофа, но при этом в Нью-Йорке чудовищная ситуация. Но при этом это дешевая рабочая сила. Именно такая рабсила, это рабская сила в основном. Но они составляют огромную просто историю в экономике Соединенных Штатов. Так что был прав, рассказывая на днях про статую свободы, которую иронично предложили,
1: снести. Да как уж иронично, совсем не иронично один из конгрессменов Ну... предлагал ее снести. Да.
3: Хорошо. В общем, Америка сейчас на грани взрыва. Другой так вот, вопрос...
1: вот вопрос, Игорь, это очень важно. На грани взрыва, вот в какой степени, насколько все серьезно?
3: Если эту ситуацию не решать радикально, то есть если у власти останутся демократы, то я думаю, что эта ситуация зайдет очень далеко. А то, что сейчас вот грозятся показать в фильме ⁇ Гражданская война ⁇ я не знаю, вышел он или нет, пока мы видели только анонсы и тизеры, и трейлеры, а вот это будет так. Еще бы год назад я бы сказал, что это абсолютный бред. А потому что намного раз предсказывали распад Америки, намного раз предсказывали крах доллара и все остальное. Я помню, был такой ходящий по шоу наш, очень такой прикольный человек по имени Игорь Панаев, его, по-моему, звали, он ходил по всяким телешоу еще лет 20 назад и рассказывал про то, что кирдык вашей Америки, она распадется, доллара больше не будет, и так... А на самом деле человек был не глупый, он, в общем-то, в основном троллил этим аудиторию. Но вот сейчас не до троллинга. Я не вижу пока, что будут там бегать массово по всей стране а, с автоматами, с винтовками и прочим, как это было при штурме Капитолия хотя бы. А что это распространится на всю страну. Но, если понимаешь, если социальные язвы, э, с ними ничего не решать и с мигрантским вопросом, то, в общем, кирдык. 16 мая премьера в
1: России, фильм сейчас уже в русском прокате, насколько я понимаю. Вот он переименован, будет называться "Падение империи".
0: Так Возможно.
1: Из-за... Да, ну я вот на кинопоиске смотрю. Мы обязательно вместе с тобой в кино сходим, если он в кино угу. будет показываться. Итак, слушай, есть еще движение за независимость Калифорнии же, вот прекрасная тема какая. И причем, насколько я понял, Калифорния же даже не так давно, несколько лет назад, припоминаю, объявляла какую-то временную
3: независимость от США. Я, честно говоря, не помню, но вполне могла там по ряду каких-то вопросов. Во-первых, Штаты и так во многом самостоятельны. Но, может быть, там действительно был какой-то кризис. Ну, все, что я могу предложить в качестве иллюстрации, я не знаю, у нас есть корреспондент в Америке, или самим надо съездить. Просто пройтись... Поехали! Знаешь, я сейчас прорекламирую человека. Есть ютубер, который, кажется, называется «Денис сам себе сказал». А вот он зачастую просто ездит с камерами по улицам Америки, просто снимает без интервью, без всего... Это медитативное зрелище, и иногда для меня, я, в принципе, это, в общем к америке с уважением отношусь, хотя и не люблю, но отдаю должное уважение. И, в общем, Америка действительно страна великая, и есть что посмотреть, и есть чем проникнуться. Но вот когда он показывает в местах, которые мне были дороги, что сейчас с ними происходит, Бостон, Бостон, который всегда был вучен ирландской мафии таким белым городом, и то стоит.
1: Игорь, и немножечко про НАТО надо поговорить обязательно. Тут Давай. всплыли новые. Да, ну во первых, во первых, ратифицирована уже заявка Швеции. Футы,
0: да. все
3: напутал. А, этот потому, что, Эрдоган ратифицировал В выиграл, что турки не пустят э, шведов Но вот до поры до времени выиграл Да, после.
1: Эрдоган ратифицировал Все, собственно. Да. Теперь только венгры сопротивляются Теперь только венгры сопротивляются Но я на самом деле не об этом Потому что что нам это Швеция После того, как вступила Финляндия Тут появились Нет, это, подожди,
3: извини ради бога но Тут важный момент, тут не Какой? про Швецию Тут про Эрдогана Блинкин недавно прилетал и о чем-то сильно торговался с Эрдоганом.
1: Ну, да, это же был вопрос времени изначально, согласись. Ну Мы вот же с тобой не... понимали, Но... что когда-нибудь это произойдет. Более того, мы Значит, же понимаем, что когда-нибудь вопрос... и Венгрия артифицируют.
3: Это очень важный вопрос, что мы там пообещали. Вот очень интересно. Ну, думаю, что наши все знают. Разве... А, хорошо, мы когда-нибудь узнаем об этом? Думаю, что в ближайшее время мы уже видим, в том числе и вступление Швеции в НАТО. Вопрос, ну, что Эрдогану за
1: это? Так, Ельцин предлагал Клинтону вступление России в НАТО первой при расширении. Вот такие дела. В 1994 году на встрече в ново да, 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 с американским президентом,
3: оказал,
1: с Биллом Клинтоном, бывший президент России Борис Ельцин заявил о том, что в случае расширения НАТО Россия должна первой присоединиться к Альянсу. Это следует из рассекреченной стенограммы. Так вот, Ельцин предложил создать картель, включающий США, Россию и европейские страны для укрепления международной безопасности. И вот Ельцин тогда думал, что после России должны были последовать другие страны из Центральной и Восточной Европы. Однако ответ Билла Клинтона на это предложение был очень сдержанным и не упоминал идею создания объединения стран или членства России в НАТО. Опять обманули.
3: Было-было. Это я прекрасно помню. С чем была И связана
1: о... наша наивность по этому поводу? Скажи, пожалуйста. С а чем
3: была связана? Понимаешь, тут э, еще хрен поймешь, наивность или заговор. Но дело в том, что... А чем она была связана а во всем остальном? С чем было связано, когда наш... Господи, не, не хотел сказать, не к ночи будет помянут, не к утру будет помянут. А бывший министр иностранных дел спрашивал, какие Козырев, Козырь, у возник... который? да не хотел эту фамилию лишний раз произносить, какие у нас должны быть э, собственные интересы, спрашивал он у американцев. Или когда наш председатель КГБ сдавал американцам все наши закладки в в этом, не в Белом доме, а в посольстве Соединенных Штатов. С чем вот это все было связано, отказ от всего? С чем была связана политика «Нам не нужно своего ничего» Имени товарища Гайдара мы все продать, купим, продав наши энергоносители и прочее. А что у нас есть? С чем это было связано? Я не знаю, это глупость, наивность, злобный умысел. Черт его знает. Но, скорее, я, я все-таки на глупость грешу. А
1: в чем а... заключался замысел европейских, американских начальников тогдашнего НАТО? Ведь Россия на тот момент, с военной точки зрения, себя ничего не представляла. Чего же они вокруг нее-то хотели <къех> объединяться, скажи, пожалуйста, против Потому... нее? У нас Потому... минута.
3: Денег нужно пока было дать, понимаешь? Вот это вот то, о чем мы с тобой вчера разговаривали с Кириллом Коктышем речи изенхаура о глубинном государстве вот оно есть оно требует с реального государства крови то бишь денег на ВПК и естественно и никто понимаешь а умные люди понимали что Россия временно слабая это долго не продлится продлилось это ну чуть больше десятилетия спасибо
1: Игорь Виттель, известный журналист, был с нами на связи. Телеграм-канал Виттель Реальность. Подписывайтесь, очень рекомендую. Я Иван Панкин. Сейчас у нас большой перерыв. В это время микрофон будет включен. Пообщаемся. Пишите, пожалуйста, в чате ваши сообщения и вопросы. Ютуб-канал, на котором идет трансляция, называется не Панкин, все то же самое в Рутубе и во ВКонтакте. Канал-группа
0: «Радио Комсомольская Правда». Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 26 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Владимир Трухан, полковник запаса Центрального аппарата Министерства обороны России. Владимир Эдуард здрасте. Доброго утра. Так, ну накопилось вопрос. Мы с вами с прошлого года, по-моему, не встречались здесь в утреннем эфире. Но начнем, давайте, конечно, с катастрофы, я имею в виду с теракта, наверное, так будет даже правильнее говорить. Ил-76, который накануне сбили ВСУ, наш, над Белгородской областью, по сообщениям из Госдумы был сбит либо из комплексов «Патриот», либо ирис немецкого производства, там три ракеты, насколько я понимаю. Что это меняет, по вашему мнению, с учетом того, что... Неоднократно мы слышали заявление, что западное оружие не должно применяться на территории, скажем так, канонической территории России. На
2: канонической территории России, ну, во-первых, что что брать за канон? Если канон Конституции, то каноническая территория России это все.
1: Вот, ну э... мы же, поним... давайте так, смотрите, мы же все-таки закрываем глаза, когда они из хаймерсов бьют по так называемым новым территориям, новым регионам, не так ли? Но неоднократно говорилось о том, что если западное оружие будет применяться над территорией, допустим, Белгородской области, Курской или еще какой-то, то это уже сильно меняет дело. Это же неоднократные сообщение, в том числе официальных лиц. Не, ну смотрите, с кем,
2: когда и говорил, что говорилось, у нас там есть разнообразные версии. У нас есть Конституция Российской Федерации, которая постулирует территориальную целостность и суверенитет. Поэтому кто как начинает называть новыми территориями, старыми новыми территориями, я предпочитаю вновь вошедшими состав. Вот Это уже, как говорится, вопрос вкуса и терминологии. Другое дело, что Украина заявляет себя как государство, которое обладает суверенитетом по, по границам 1991 года. Правильно? Правильно соответственно здесь уже со стороны внешнего наблюдателя какие-то вещи могут оспариваться не оспариваться их поддерживают именно в рамках страны которая ведет борьбу против агрессии опять таки на своих собственных границах. значит сразу говорю меня покорубило что значит мы закрываем глаза так, ну, в принципе, может быть, кто-нибудь и закрывает глаза, когда на кнопку нажимает, а с анцепеком выжигает что-нибудь. Работа идет, и по- выявляются эти средства поражения там, где их видят. Вот. Вопрос в другом заключается: для того, чтобы атаковать территории России по состоянию до, до присоединения Крыма, да, до возвращения Крыма, юридически по международному праву Украины обязан объявить России войну. То есть война — это особое состояние между государствами, которое характеризуется резкой сменой политических отношений между ними вплоть до разрыва. Она войну не объявила. То есть они сами для себя сделали это невозможным. И поэтому с точки зрения тех тех международных конвенций, которые очень четко регулируют положение, связанное с войной, со всеми этими нюансами... Мы, э э украинская сторона, совершают акты терроризма. Я не вижу студию. Не не видите? Но мы вас видим прекрасно и слышим хорошо. А, ну просто я подумал, может, связь потерялась. Нет, все нормально. Прошу извинить. То есть, соответственно, с точки зрения, опять-таки, международного права, которое очень четко характеризует нормы, Войны отношения между государствами в войне, и определяет это. Украина занимается терроризмом, это вот базовые моменты, которые надо понимать. Второе дело, что, понимаете, пленным гарантируется безопасность, опять-таки, международным гуманитарным правом. И получается такая история, что уже второй раз украинская сторона целенаправленно уничтожает... Собственных военнопленных непонятно в каких целях.
1: Как вы считаете, обмен военнопленными продолжится или мы сейчас возьмем какую-то паузу на этот счет?
2: Мы не будем брать никаких пауз на этот счет, и генерал-полковник Картопов это четко пояснил. Потому что, простите, наши люди, которые находятся непосредственно в плену и удерживаются противником, должны удерживаться, конечно, в соответствии с конвенциями, но вместе с тем. Они постоянно находятся под сильным и под сильнейшим давлением. Они находятся под угрозой жизни. И были факты, когда их довольно-таки, скажем, не в очень хорошем состоянии передавали нам. И я здесь полностью солидарен с генерал-полковником Картоповым, который сказал, что мы будем разговаривать хоть с чертом, хоть с нечистым. Своих людей надо возвращать.
1: У вас есть какое-то объяснение мотивам украинской стороны, зачем они нанесли этот удар?
2: Честно говоря, здесь, ну как вам сказать, достойного федерального эфира, ну, которое более-менее... Материться
1: материться не надо. Нет,
2: я материться не собираюсь, просто даже объяснений достойных федерального эфира у меня нет, чтобы основываться на фактах. Я просто уйду в лютую конспирологию, а кому оно надо, мои домыслы?
1: Почему? Вы знаете, что конспирологию больше всего любят? Кому нужны официальные версии? Ну скажите, пожалуйста. Не, ну я тоже понимаю, конечно, что оно что
2: интересно, когда земля плоская, да, вот, но вопрос не в этом, у меня нет в моем распоряжении информации, которая позволяет плюс-минус достоверно судить, потому что там бардак полнейший, и по украинским телеграм-каналам я даже посмотрел, потому что, допустим, там предполагается, ну везде идет, что Зеленскому, например, это может быть невыгодно, потому что он под день рождения собирался с ними там лучше подарок делать что это, как это получилось, зачем им это надо. Потому что, понимаете, дело в том, что, вот Иван, я, честно говоря, я не могу придумать ни одной внятной версии, зачем это им понадобилось. Возможно, что это ошибка была, как вы считаете? Нет, вряд ли. Понимаете, здесь, судя по всему, я я придерживаюсь, естественно, официальной версии, тем более, что есть уже (coughs) кадры пораженного борта, да? И всех, всех этих моментов. Здесь по, по всему просматривается тактика огневой засады.
1: Растолкуйте.
2: Ну, поставили комплекс, поставили РЛС. По команде РЛС включилась, РЛС-ка наведение, обнаружила, пустили две ракеты, свернулись и ушли. Так там три То же есть... вроде.
1: Картополов сказал про три ракеты.
2: Ну, я слышал, Министерство обороны подтвердило пуск двух. А вот, могли третью очередь засунуть, ну, я, по принципе, не знаю, обычно очередь из двух ракет идет. Неважно, не это же достаточно быстрая история, и здесь целенаправленно валили борт, вот его, его конкретно валили целенаправленно. Именно в это время, в этом месте, и вот эти утверждения украинской стороны, что Россия в этот раз не передала сообщения о маршрутах и все такое прочее, она раньше это делала, а сейчас вот перестала делать. Они несостоятельны хотя бы потому, что надо понимать, что обмены военнопленными идут не по двусторонним контактам России-Украины. Это довольно сложная процедура, под которой всегда есть третья страна-гарант, ну, типа, понимаете, как медиатор, да, она работает, через которую идут договоречки. И всегда вот обмен военнопленными, который идет в русле международного гуманитарного права, идет под контролем международных организаций. В том числе это может быть Красный Крест, это, ну, как правило, это есть. И есть управление ООН специально, которое этими вопросами занимается. А эти ребята, они, как вам сказать, они рабы регламента в чем-то. Вот у них есть 15 пунктов к информации, к примеру, говорю условно, по которым они должны запросить. Они по всем 15 и запросят. То есть, это еще раз говорю, это не вопрос двусторонних контактов. Вот это процедура обмена. Вот сама процедура, когда она состоялась, это уже проконтактировали. Это через медиаторов идет. Соответственно, они знали. И знали, когда аборт придет, и знали, и списки они знали. Все они знали прекрасно. Это не случайность, просто не случайность.
1: И в этой связи регулярно задают вопрос разным экспертам, и интересно послушать ваше мнение на этот счет. Скажите, пожалуйста, когда происходят вот подобного рода теракты, есть ли в Минобороны отмашка как-то ответить, нанести так называемый удар возмездия?
2: Ну, понимается, это в Министерство обороны работает по планам и графикам, да? А вот если какое-то событие случилось, то то, что грохнули по плану и графику, потом мы назовем ударом «Мазвездия», чтобы поднять продажу памперсов в стране мишени. Это вот так, такая вот история, понимаете? Потому что, допустим, вы смотрите, МРАУ готовить, его, его, его ни день ни за день не приготовишь. Потому что вот эти планы, массиров... план, допустим, массированного ракетно-авиационного удара, что вы понимали, несколько месяцев подготовки. Потому что там надо настолько все согласовать, э, и выхода гниву этих носителей согласовать, в какую точку и когда должны выйти какие самолеты, в какую точку и когда должны выйти какие корабли, в какую точку по секундомеру должны пуски произвестись. То есть это нельзя быстро, быстро, быстро сделать. Это только вот э, в компьютерной игре, так, мышкой навел, и вот он тебе удар возмездия. Вопрос в другом заключается, что эти планы отрабатываются, запасы э, материальных... Сред, ну, средства погрожения под них складируются, да? плюс э, отрабатывают штурмана, штурманы отрабатывают вот эти точки выхода и так далее. У них, помните, иногда бывает, вот по всей Украине тревога, взлетел кинжал. Ну, в смысле, МиГ-31, да? И, и, ну, не помню, цифру неважно. Они сразу на панику. Для чего взлетел? Ну, потренировался. У нас бывает и Ту-22 летают, 95 160 160, они же тренируют выходы, тренируют экипаж.
1: Давайте есть... паузу сделаем, Владимир Эдуардович. Вставайте, пожалуйста, с нами, через две минуты продолжим этот разговор. Владимир Трухан, полковник запас Центрального аппарата Министерства обороны России. Я Иван Панкин. Через две минуты после полезной рекламы и хороших новостей вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь, слушайте радио «Комсомольская правда».
0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? «Честный взгляд» на 26 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Владимир Трухан, полковник запаса Центрального аппарата Министерства обороны России. Владимир Эдуардович, мы с украинской стороной расталкиваемся локтями. По наличию беспилотников В конце года шла информация о том Что мы сильно превосходим украинскую сторону Сейчас уже новые сообщения о том Что у них огромное количество беспилотников БПЛА Они их по сути сейчас Ими заменили снаряды То есть они атакуют нас исключительно за счет Ну не исключительно Неправильно конечно говорить В большей степени за счет беспилотников сейчас А насколько это серьезнее чем Атаки снарядами
2: вы понимаете, вот опять вы говорите о каких-то загадочных сообщениях, которые авторы неизвестно где берут, да? Я уточнил по своим каналам. Каналами оказались водопровод, канализация и бытовая электросеть. По одной простой причине. Для того, чтобы понимать состояние дел полностью на <с->. линии боевого соприкосновения, да? Для этого надо обладать допуском государственной тайны. А у нас э, об этом рассуждают люди, которые его не умеют, никогда не будут, потому что они, например, импортные. Да? Некоторые даже гражданство России не имеют. Поэтому давайте вот уже э, говорить о том, что дают релевантные источники, а не то, что подняли панику. это вот, а, то, то мы превосходим, то они превосходят. Этими беспилотниками уже плеш проели все. Это действительно новелла этой войны, это новое средство поражения. Средство поражения используется как в тактическом звене и нашей нашей стороной, украинской стороной. Нарабатывается опыт боевого применения. Есть новые модели у нас боевого применения, есть новые модели украинской стороны боевого применения. Я даже сам возил эту информацию от от одной кубинской части, другой, рассказывал, где, где, у кого, как. Там же тоже умные люди бывают. Но это все тактическое звено. Это бы Вот вот эти вот малые беспилотники — это боеприпас тактического звена, по сути своей. Потому что боеприпас оперативно-тактического звена, который доставляется и который имеет играет серьезную роль а в специальной военной операции есть только у нас. Это те же самые ланцеты и так далее. У нас вот эти совершенствуется именно вся линейка беспилотных воздушных судов, уже начиная от стратегических, уже стратегически обкатывались, те же охотники уже обкатывались в зоне СВО. То, что об этом не, не знает какой-то блогер, то это проблема блогера, а не вооруженных сил. Он, естественно, об этом не знает, потому что ну, в, в местах где применяются новые образцы, опытные экспериментальные образцы, с форму допуска имеют даже суслики. Потому что все остальные оттуда удаляются, и туда даже военных из другой части или из другого подразделения никто не пустит. Соответственно, теперь сравнивать с артиллерией – бессмысленная вещь, потому что сейчас, если взять реали, то наибольшее поражение противнику наносится как раз артиллерийским огнем. Ну, вот и все. Просто беспилотники, да, особенно управляемые сейчас от первого лица, они дают красивую картинку, которую можно посмотреть к интернете. Ну, к снаряду-то не привинчивают же видеокамеру, правильно? Вот. А так, артиллерия была, есть и остается пока основным средством поражения. Это совершенно другой класс оружия. Тут одно с другим зачем смешивать?
1: Ну и к войне с НАТО. Очень много сообщений было по этому поводу, что Россия якобы собирается атаковать э, НАТО. Я, правда, не знаю, зачем. И в Великобритании призывали готовиться к войне. Потом министр обороны Германии Писториус тоже об этом говорил. В Норвегии вот звучали такие сообщения. Как вы смотрите на все эти разговоры?
2: Ну, Я смотрю на эти разговоры, что это, конечно, большая проблема для нас. Потому что если НАТО нам сдастся на третий день, то мы их не прокормим. А, вот. а если по-серьезному рассуждать, то уже и Путин заявлял, э, верховный главнокомандующий президент России, что у нас нет никаких интересов, связанных с НАТО и с их территориями. прибацка может можно да, выступаться, если очень сильно долго будет. Ну а так зачем? А вот. И это просто общий разгон истерии, который у них сейчас там идет. Потому что им, помимо всего прочего, сейчас нужно подымать, резко поднимать расходы на оборону, резко поднимать расходы на, промы- на военные промышленные комплексы и так далее. А мы-то, грубо говоря, инициаторами войны с НАТО без их э, нападения мы не будем. У нас там действительно, объективно, нет никаких интересов совершенно.
1: Ну, то есть, э, к этим разговорам надо относиться спокойно. Я просто, скажем так, переживая по поводу того, могут ли они нанести упреждающий удар на ТВЦ. Чем? Это уже вопрос к вам. Ну, вот, а это вопрос в том, что чем они
2: нанесут упреждающий удар? И, за, и по какому направлению? Зачем? Понимаете, вот начинается разгон вот какой-то глупости. Взяли свинтили, у них план учений. Ну, замысел учения взяли, и вот понеслось НАТО готовится воевать с Россией. А мы с кем готовились воевать? Они только единственное, что сделали. мы Обычно мы шифруем, знаете, военные шифруют, придумывают названия стран. У нас даже обычный чемпионат проводится, кто забористый дурь придумает в наименовании стран. Мы там такое тоже пишем, иной раз в своих легендах учений. То есть это просто оперативный фонд для учебы. Это не означает, что именно так все дела пойдут. Они сейчас своими этими вещами пугают. Чем они нанесут по нам упреждающий удар? Ответ будет такой, что там себя в Европу можно будет застеклить. Поэтому э, у них вопросы готовности стоят. Вот смотрите, у нас сейчас один кандидат в президенты, особо забористый, по своему когнитивному состоянию, призыв собирается отменять. Ведь отменить призыв там можно, его восстановить обратно нельзя. Догадываетесь, почему?
1: Нет, вы сразу растолкуйте.
2: А очень все просто. У нас пацан любой, да, с детского садика знает, что он либо в ВУЗ, либо в армию, да? То есть он уже растет, формируется в сознании того, что ему так либо иначе с армией придется связываться. И планы на жизнь это строят. А у них вот это, допустим, в Бундесвере дело отвинтили в 2011 году. И сейчас э, поколение немцев получает нифига себе задачи. Оказывается, в армию по призыву надо идти. Они нормально на это отреагируют? Вот. Если в жизненные планы их примерно никак не входят, то попробуйте восстановить то, что вот отменили. И для Бундесвера сейчас проблемой да, является 20 тысяч человек набрать. Для Германии на 70 миллионов человек. Это как? Это сильная боеготовность войск? Вот Понимаете, поэтому у них и свои проблемы. Они просто они уничтожили свой военный потенциал в значительной мере. Мы не виноваты, они сами справились. Поэтому говорить о том что тех либо иных упреждающих ударах. Бундесвер планирует выйти на численность 200 тысячи человек. У нас сколько в прошлый год по контракту пришло разными путями? Под полмиллиона, да, если всех посчитать с Росгвардией. Вот и смотрите, вот и сопоставляйте. Все вот эти моменты. Поэтому мы им деваться просто некуда. Они сами себя взвентили эту истерику до да, состояния космоса. Они поэтому эту истерику и держат. Мы с ними воевать не собираемся, но если надо будет, то там совершенно по-другому будет. Там понимается, Иван, там же не будет так, как с Украиной. По одной простой причине. Мы-то и верховное руководство, и все. Мы же рассматриваем это, эти территории как вновь возвратившиеся. То есть там нам нет смысла делать какую-то экологическую катастрофу. Все. Поэтому армия так аккуратно неспешно и работает. Она, а она может работать совершенно по-другому. Проведя наступательную операцию, предварительную огневую подготовку, где до состояния стекла просто
1: выжечь полосу, в которой будет осуществляться наступление. Можно и так. Очень просят вас спросить в комментариях по поводу применения вакуумных бомб. Мы ну, проходили такие новости, начали активнее применять именно этот вид бомб. Ну,
2: там не знаю, насколько он вакуумный, там это по- другой, другой немножечко момент. Там немножко другая физика, но не будем в это уже уходить. Смотрите, любой образец по применению, тогда, когда он дорабатывается до состояния готового к применению. Да, я понимаю, о чем идет речь. Когда вот эти бомбы, объемно-детонирующие боеприпасы, да, вот, начали применяться. Но ну, начали применяться почему? Потому что когда к ним ну, привинтили вот эти управляемые модули коррекции полета, понимаете, это что же не сразу получилось? Потому что сейчас никто это классическое бомбометание с, заходом, с проходом над противником не применяет. У противника кое-где все-таки есть средства ПВО, зачем рисковать лишний раз, да? Поэтому доработали, и сейчас это применяется. Сейчас склады разгрузят. Ну, поймите, военные они не дурачки, по большому счету. Сейчас он кое-где бы бомбометы начала морская пехота применять, потому что их примерно дофига на складах. А вот эти, этих боеприпасов, они уже особо флоту не нужны, а по противнику почему бы
1: нету. Спасибо большое. Владимир Трухан, полковник запаса Центрального аппарата Министерства обороны России, был с нами на связи. Благодарим за участие. Я Иван Панкин. Готовимся к большому перерыву. Вернусь уже к разговору с вами в 9.03. Оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь. Я вернусь, как я уже сказал. В 9.03 после полезной рекламы, хороших новостей, интересных анонсов. Трансляция продолжает работать на YouTube-канале Непанкин, в Рутюбе и ВКонтакте, канал группа «Радио Комсомольская правда». Сейчас микрофон будет работать, пишите ваши вопросы и сообщения, пообщаемся.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.